0: La Mêlée de l'Info. Une émission
1: de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri Bienvenue à l'écoute de Radio Présence et de La Mêlée de l'Info pour une nouvelle émission consacrée au grand sujet de l'actualité nationale. Voici ceux qui ont accepté de débattre ensemble aujourd'hui. Tout d'abord Sandrine Floureuse. Vice-présidente du Conseil départemental de la Haute-Garonne, en charge de la démocratie participative, des égalités et des jeunesses, membre du Parti socialiste et sympathisante du Parti républicain, Pierre Juston, doctorant en droit public, spécialiste des questions de laïcité, auteur d'articles pour les journaux Marianne et Franc-Tireur, et enfin Georges-Henri Tessereau, fonctionnaire, membre du Parti Reconquête, ex-candidat aux législatives en Haute-Garonne. Bienvenue également à tous les trois. Merci d'être au rendez-vous de la Mêlée de l'Info. Le premier sujet dont je vous propose de débattre n'est pas nouveau dans cette émission, ni dans l'actualité d'ailleurs, mais les faits sont têtus et nous obligent à y revenir. D'autant plus que nous commémorions il y a quelques jours le deuxième anniversaire de l'assassinat de Samuel Paty par un un terroriste islamiste. Deux ans après, des rapports récents ainsi qu'une note diffusée par le Community  « « Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation » montre que la mouvance islamiste remet de plus en plus en cause le principe de laïcité à l'école en s'appuyant sur les réseaux sociaux et en appelant, par exemple, à porter des vêtements islamistes islamiques plutôt, ou à prier au sein des établissements. Il est question d'une stratégie d'entrisme des salafistes et des frères musulmans le ministre de l'Éducation nationale, Papendiaï a lui-même reconnu et regretté la tendance à la hausse des signes religieux à l'école. Je le cite. Est-ce que vous vous inquiétez vous aussi de ce phénomène et faites-vous confiance à l'Éducation nationale et à l'État français pour l'affronter en prenant les mesures concrètes qui permettront de lutter contre Sandrine Floreuse, vous êtes en charge des égalités et des jeunesses au Conseil départemental de la garonne qui lui-même administre les collèges, donc je suis certain que vous avez beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Qu'est-ce que vous répondez à la question que je
2: pose Alors, je réponds qu'à aujourd'hui... L'éducation nationale ne prend pas la mesure du phénomène qui qui aujourd'hui atteint euh, l'ensemble à la fois des écoles, des collèges, des lycées et bien au-delà de l'enseignement supérieur. Euh, Aucune mesure concrète aujourd'hui au-delà des discours n'est prise pour enrayer ce phénomène que nous constatons tous qui est d'amoindrir d'affaiblir à la laïcité qui est un des fondements majeurs de notre République française et peut-être une de nos spécificités positives. Juste une précision, vous m'avez présenté comme sympathisante du Parti républicain. Du et printemps je... républicain, j'ai dit parti Et vous avez oh dit là parti, là. donc je ne voudrais pas qu'il y ait de confusion. <rire> socialiste, je suis socialiste, je reste. En revanche, très intéressé par la démarche du Printemps républicain, justement, parce qu'il fait euh, d'un de ses combats, euh, une, une remise au goût du jour de la laïcité si celle-ci en avait besoin mais je crois qu'elle en a besoin nous ne sommes plus vivre les uns avec les autres nous ne comprenons pas ce qu'est la laïcité nous mélangeons la liberté de culte et on en arrive aujourd'hui à un constat terrible que vous faites qui est que certains pensent que euh, la loi religieuse est supérieure à la loi républicaine or pour moi euh, ce n'est tout simplement pas acceptable, ce n'est pas envisageable et au conseil départemental de la Haute-Garonne vous l'avez rappelé à juste titre la laïcité euh, ce n'est pas une incantation, ce n'est pas une déclaration d'amour, c'est un principe de, de travail au quotidien je vous donne 3-4 exemples concrets euh, que nous avons menés avec l'éducation nationale mais dont nous sommes fer de lance c'est pour ça que je dis que l'éducation nationale aujourd'hui ne prend pas la mesure de ce qui se passe nous avons mis en place un parcours laïque et citoyen avec euh, une D'associations qui viennent d'aller les collèges en accord avec la communauté éducative, avec les principaux et les enseignants, et nous réaffirmons ce que c'est qu'être citoyen aujourd'hui en France. Alors, de mille et une façons, soit de façon euh, culturelle, soit de façon sportive, il y a mille et une façons de faire prendre conscience aux collégiens que ce sont des citoyens. Et donc ce parcours laïque fonctionne extrêmement bien, euh, c'est un véritable succès et tous les collèges se sont emparés euh, euh, de ce parcours et travaillent avec les associations locales et réfléchissent à ce qu'est être citoyen aujourd'hui. Mixité sociale, on a beaucoup travaillé aussi sur ce qu'est le vivre ensemble. Alors on pouvait être dubitatif, c'est-à-dire qu'on a pris des élèves de lycée dont les catégories socio-professionnelles étaient Extrêmement défavorisés et dont les résultats, pour donner un indicateur très concret de réussite au brevet des collèges, étaient extrêmement faibles parce qu'on est dans l'entre-soi le plus négatif et on a mélangé les populations de jeunes qui venaient de Raymond Badiou, du Mirail, pour faire simple, et qui sont allés à Pierre de Fermat, où les catégories socioprofessionnelles sont plutôt des CSC plus, 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 et on a mis les moyens, on a regardé au bout de 3-4 ans ce que ça produisait. Eh bien ça produit des résultats pour tous, parce que ce qui est important c'est de tirer tout le monde vers le haut, extrêmement positif, avec des taux de réussite de jeunes qui n'avaient pas le brevet des collèges auparavant, qui étaient dans des parcours euh, euh, extrêmement, euh, j'allais dire, négatifs avec euh, cette absence de méritocratie républicaine. Et, euh, là, on a donné les moyens et cette mixité sociale a permis de tirer tout le monde par le haut et les taux de réussite au brevet des collèges de certaines populations sont extrêmement élevés. Donc moi, je crois à, je crois à la mixité sociale et à l'apprentissage des uns avec les autres. On a mis en place un conseil de la laïcité départementale auquel appartient euh, Pierre Juston, qui, qui est présent et qui nous a dira un mot. Et puis, tout le long de l'année, la laïcité, c'est pas... Une journée au mois de décembre, la laïcité, c'est comme l'égalité pour les femmes, c'est pas que le 8 mars, c'est tous les jours. Donc les chemins de la République, c'est un travail au quotidien dans toutes nos politiques publiques pour expliquer ce qu'est la laïcité, pour expliquer ce qu'est être citoyen aujourd'hui en France. Ce que
1: vous voulez dire aussi, c'est que lorsqu'il y a une volonté politique, on peut effectivement lutter contre, entre autres, l'entrisme islamiste dans les collèges et les lycées, et l'éducation nationale en général, dans l'institution scolaire et qu'on peut obtenir des résultats, vous vous revendiquez des résultats concrets, en tout cas pour ce qui a été fait au Conseil départemental de la Haute-Garonne dans les collèges. Euh, Georges-Henri Tessereau, après l'intervention de Sandrine Floreuse, sympathisante du printemps républicain, je vous présente toutes mes excuses. Euh, qu'est-ce que vous pensez, vous, de... des effets d'annonce qu'il peut y avoir, d'une part de, de la part de l'État français et de l'éducation nationale, pour lutter contre la hausse des signes religieux sont souvent quand même, il faut bien le dire, plutôt islamiques à l'école, et euh, l'entrisme de certaines associations confréries comme les frères musulmans ou les salafistes.
0: Alors déjà merci, je, je tiens à vous, à vous remercier de m'avoir invité, comme vous le savez Reconquête euh, au plan régional euh, fait l'objet d'une... Une ostracisation qui fait qu'on n'a pas souvent le micro. Donc euh, je tiens à vous rendre hommage à ce sujet. Parlez là. bien en face du micro. Voilà. <rire> bon. euh, pour ce qui concerne la confiance que je peux avoir dans Papandiaï et dans le gouvernement en général, vous devez bien vous douter que dans le cas de l'engagement que j'ai pris, euh, c'est justement parce que je ne fais pas confiance ni au gouvernement d'avant, ni à celui-là, et encore moins à Papandiaï, que je me suis engagé euh, chez Reconquête. <rire> Avant d'en arriver à, à préciser... Euh, les tenants, les, tenant les aboutissants de la politique euh, de Papandie à ce sujet. Je voudrais qu'on revienne sur les termes euh, que vous employez dans votre question, et notamment l'entrisme islamique. Euh, on a affublé euh, le, le religion islam en France de ce suffixe isme pour lui donner une toute autre définition euh, que celle qui vaut quand on dit christianisme, judaïsme, bouddhisme, taoïsme. L'islamisme, c'est l'islam en action. Donc, pour moi, islamisme et islam, c'est la même chose. Hein euh, j'en veux, je, le rapport Aubin qui est sorti en, en 2004, vous dites que c'est relativement nouveau, ça n'est pas nouveau du tout. Déjà en 2004, le rapport Aubin. Euh, non, moi j'ai
1: ouais, dit que c'était pas nouveau, justement, le sujet n'était pas nouveau, il a déjà été abordé dans cette émission, il revient une nouvelle fois parce que, bon, bah, mais malheureusement, euh, il, l'actualité ça fait voilà, euh, Enfin,
0: c'est le, le terme poussé islamiste, hein. La poussée islamiste, elle existe depuis euh, une trentaine d'années.
1: Poussée hein. par rapport à... Oui, ça n'arrête pas de pousser, si on peut, on voilà. peut le dire comme ben ça si vous j'ai, voulez.
0: J'ai, j'ai amené des extraits pour ne pas trahir euh, la pensée du rapport Robin. Euh, il parlait déjà d'une, d'une démission euh, tout, gouvernementale. Il, les, il y a les près de 20 on... ans. Il y a près de 20, il y temps, a, ouais. a, 20 ans. qu'il laissait les enseignants euh, face à eux-mêmes. Euh, il, il dénonçait déjà l'entrisme de l'islam au niveau de l'école primaire, avec une, une, une période post-ramadan qui était, pendant le ramadan et après le ramadan, qui était infernale à tenir, hein, dépression des familles, etc., etc. La volonté de se séparer des mécréants et surtout, euh, euh, à, la, au, à la question qu'on aux enfants par rapport à la nationalité française, il y avait un total rejet de la nationalité française, les enfants se disant euh, musulmans et que c'était par définition opposable à français. Euh, un sentiment d'appartenance ainsi partagé à une nation musulmane, universelle, distincte et opposée à la nation française. Voilà exactement les termes du rapport Aubin. Donc c'est pas nouveau. C'est tellement euh, pas nouveau que euh, la, 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 la période que, sur laquelle porte le rapport Aubin est, est en période de 10 ans. Donc ça fait plus de 30 ans, au moins, euh, qu'on est confronté à ce, à ce problème. Rien, non seulement rien n'a été fait, mais le, le gouvernement a été complice. Les gouvernements successifs en ont été complices. Oh, depuis 30 ans selon vous hein, c'est ce Au minimum, que, euh, c'est ce au minimum, ce au minimum depuis dites. 30 ans. Voilà. Donc je constate qu'il y a des initiatives de, de bonne foi euh, au Conseil départemental, euh, mais on ne prend pas la, la mesure du problème. Ce ne sont pas, et ce ne sont pas des initiatives euh, simplement régionales ou locales qui pourront euh, régler le problème. Il y a une prise de conscience au niveau national, et ça passe par une remise en question du poids de l'islam, et pas seulement des poussées islamistes, du poids de l'islam dans la société française. Est-ce que c'est compatible avec nos principes républicains, et est-ce que c'est compatible avec la France, et pas simplement avec la laïcité Ces islamistes, comme vous dites, pensent que la laïcité est notre faiblesse, justement. Donc ils ils se targuent de de, de se servir de la laïcité et des droits de l'homme pour, justement, combattre les droits de l'homme. Donc il faut revoir absolument notre politique à cet égard et euh, avoir une réflexion qui dépasse le cadre, euh, avoir une réflexion philosophique du poids de l'islam dans les sociétés modernes. Donc en France, en particulier.
1: Donc vous n'accordez aucun crédit au gouvernement actuel. À l'État, il y a quelque chose qui sonne. Il y a un téléphone qui sonne. Je crois que c'est le vôtre, d'ailleurs. Je, je, je il ne sonne pas, il vibre. Il vibre, <rire> en tout cas, voilà. Euh, donc vous n'accordez aucun crédit au gouvernement
0: actuel. Écoutez, Papandia, il est allé euh, aux États-Unis. Et euh, euh, au dirigeant de l'éducation nationale, f- au ministre raciste. Raciste. Voilà. Mmh. Donc, euh, je, je me demande si la nomination de Papandia n'est pas une provocation, d'ailleurs, à cet égard.
1: Alors, Pierre Juston, qui va passer en troisième après ses deux premières interventions, je ne sais pas si vous pouvez en faire une synthèse, en tout cas, quel est euh, votre avis personnel euh, sur d'abord la situation telle qu'elle est Est-ce que vous voyez aussi une vraie poussée islamiste à l'intérieur de l'école qui s'accentue d'année en année et Est-ce que vous accordez du crédit à l'État français, donc à nos dirigeants actuels et à l'éducation, aux dirigeants d'éducation nationale, le ministre lui-même en premier pour lutter contre cette évolution, contre cette tendance.
3: Bien, vous savez, chérie, que c'est parce que je suis issu du Parti socialiste que je suis un fanatique de la synthèse, sans mauvais jeu de mots. Mais euh, pour autant, euh, il y a un certain nombre de choses qui ont été dites avec lesquelles je suis d'accord, et puis beaucoup de choses qui ont été dites avec lesquelles je suis absolument en désaccord. Euh, le premier point, c'est qu'effectivement, ce n'est pas nouveau. Ça, on peut tous tomber d'accord. Depuis euh, la première cristallisation de ces questions-là, et notamment à l'école en 89. C'est mon année de naissance. Donc, c'est il y a 33 ans. Oui. Oh. Il y a 33 ans, Foulard à mais également l'affaire de Salman Rushdie en 89 avec les versets sataniques. L'affaire également avec des intégristes euh, euh, d'une autre religion, puisqu'il y avait l'attentat au cinéma euh, Saint-Michel du quartier Saint-Michel à Paris avec le film La dernière tentation du Christ. Euh, ce qui va me permettre de, de donner quelques éléments, notamment de désaccord avec ce qui vient de dire juste avant. Euh, bon. Premier point, ce n'est pas un sujet nouveau, on est tous d'accord. Deuxième point, il y a eu un laps de temps assez long avant que les pouvoirs publics, quels qu'ils soient au niveau local comme au niveau national, se saisissent véritablement de la question en euh, mettant en œuvre un certain nombre de politiques publiques plus ou moins efficaces. Euh, je serais beaucoup plus nuancé sur l'efficacité de ce gouvernement. Je ne suis pas un sympathisant à l'REM, hein, donc je ne peux pas tellement être taxé euh, de comment dire cette qualité-là. Euh, mais en l'occurrence, euh, sous le ministère de Jean-Michel Blanquer, avec qui je suis en grave désaccord sur sa vision de l'école sur un certain nombre d'autres points... ben, il se trouve qu'il y a eu quand même un courage politique euh, sur ces questions-là. Déjà, dans toutes les académies, il y a eu des équipes euh, qui ont été euh, faites, alors d'ailleurs l'Académie de Toulouse était une académie qui était un peu en avance sur son temps, concernant les questions de laïcité et de valeur de la République. Et aujourd'hui, bon en mal ça fonctionne quand même assez bien, en tout cas en termes de remontée. Euh, Effectivement, Jean-Pierre Robin, euh, qui est quelqu'un avec qui je travaille par ailleurs, euh, euh, avait tiré la sonnette d'alarme il y a longtemps. Mais on ne peut pas dire que rien n'a été fait, euh, en tous les cas, dans le dernier quinquennat au niveau national. De la même manière, et je ne suis pas un grand fan de l'Observatoire de la laïcité, hein, je ne suis pas particulièrement connu pour ça, pour avoir signé des pétitions pour qu'il soit remplacé, chose qui a été faite, euh, il y a eu quand même des choses qui ont été faites à ce niveau-là au quinquennat encore avant, c'est-à-dire celui de François Hollande, mais ça n'était pas suffisant, ça nous sommes d'accord. Alors ce phénomène qu'on voit arriver c'est toujours évidemment l'école ou le sport, parce qu'il y a des questions qui concernent le sport, où il y a cet entrisme islamiste. Et je dis bien islamiste, je vais revenir sur ce point-là, euh, qui, euh, qui, qui, qui est présent. Pourquoi Parce que ça touche la jeunesse. C'est parce que tous les islamistes, quand on voit l'histoire du GIA en Algérie ou dans d'autres pays, euh, et ils sont malins, ils savent très bien là où il faut taper. Là où il faut taper, c'est là où il y a l'école, là où il y a les nouvelles générations. C'est d'ailleurs ce que les républicains, je dis bien les républicains de la Troisième République, lorsqu'ils ont voulu faire la loi de séparation des églises et de l'État, ils ont commencé par faire la séparation des écoles et de l'État avec les lois Ferry. Et c'est pas pour rien, c'était effectivement parce que c'est ici que se joue quelque chose de, de particulièrement important. Et donc si on revoit revenir des abayas, si on revoit revenir des vêtements religieux qui ne sont pas forcément islamistes, euh, mais qui sont des vêtements religieux extrêmement prosélytes, parce qu'extrêmement visibles, eh bien ce n'est pas euh, anodin on serait dans la théorie du complot de dire qu'on euh, sait d'où ça vient précisément, euh, comment, pourquoi. Moi, j'en, j'enquête là-dessus pour Franck Tireur et puis d'autres journaux. Euh, on ne le sait pas encore. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'évidemment, toutes les associations islamistes, quelles qu'elles soient, elles soufflent sur les braises et elles encouragent les jeunes filles à aller euh, désobéir à la loi de 2004, à aller porter des abayas, à aller faire œuvre effectivement de prosélytisme, y compris à la cantine, ailleurs. Euh, voilà. C'est pas non plus un phénomène qui touche tous les élèves. C'est pas un, non plus un phénomène qui touche tous les établissements, il faut euh, proportion garder. Le point sur lequel je voudrais... Excusez-moi, oui. quand vous
1: dites « tous les élèves », ça veut dire que ça ne touche pas tous les élèves de confession musulmane. Bien sûr, c'est oui, oui pardon, vous avez raison.
3: Alors, c'est Ça, ça ne touche pas tous les élèves tout court et ça ne touche pas tous les élèves de confession musulmane. Et c'est là où je vais être en grave désaccord avec ce qui a été dit avant. Euh, pour euh, monsieur qui représente euh, donc reconquête euh, j'ai entendu le candidat zemmour pendant la présidentielle dire justement qu'il ne faisait pas de différence entre l'islam et l'islamisme bah, c'est à mon avis un propos extrêmement grave et je vais vous dire je pense que reconquête c'est l'autre bout de la barbiche des islamistes pour une raison très simple c'est l'autre bout de la barbiche parce que en euh, essentialisant l'islam en essentialisant une religion euh, comme euh, vous, pourriez, vous auriez pu le faire avec la religion chrétienne par, a, par ailleurs avec la religion juive ou n'importe quelle autre religion vous faites fi d'une complexité de ce qu'est une religion. Euh, Ici, on est sur une radio euh, chrétienne, Euh, les chrétiens savent très bien qu'il n'existe pas la religion euh, euh, catholique, la religion protestante comme un monolithe. Il existe une religion et il y a diverses interprétations qui peuvent exister. Et la majeure partie des musulmans dans notre pays, je dis bien la majeure partie, je suis en désaccord effectivement avec les propos d'Éric Zemmour et et ce qu'il a écrit, ce que j'ai lu son ouvrage, euh, euh, ne sont pas du tout euh, dans cette dérive islamiste. En revanche, les islamistes tendent précisément à les ramener à eux. Et, et quand on tient le genre de propos que tient Éric Zemmourou, que vous avez tenu en essentialisant tous les musulmans, comme s'ils étaient tous appartenant à un dogme moi je ne me fais pas théologie, hein, je ne suis pas théologien hein, sur cette antenne et d'ailleurs nulle part, nulle part ailleurs. Eh bien le problème c'est que vous poussez précisément tous les musulmans français à aller vers les islamistes quand vous tenez ce genre de propos, à mon sens. Et donc c'est totalement irresponsable. Et je finis sur, euh, sur un point qui m'apparaît fondamental aussi, les réseaux sociaux jouent un rôle décisif dans le phénomène qui se passe. C'est pour ça qu'il faut aussi nuancer. Euh, TikTok, on l'a vu, les vidéos pour désobéir sont très présente. Et alors, un dernier point, j'allais l'oublier, sur Papendiaï, peut-être qu'on sera plus ou moins d'accord. Moi, j'étais, euh, donc, je suis à peu près de la même sensibilité que même assez proche de la sensibilité de Sandrine Flourus, tout en n'étant plus au Parti Socialiste aujourd'hui. Mais en l'occurrence, Papendiaï, effectivement, il y avait des gages à donner en arrivant, parce que euh, moi, j'ai lu ce qu'il a pu écrire. C'est un, un garçon particulièrement brillant et intelligent, mais avec lesquels j'ai des graves désaccords. Puisque il a donné beaucoup de gages en amont à la sphère indigéniste, à la conception très anglo-saxonne, euh, et donc contre euh, finalement le jacobinisme républicain euh, pour être c'est caricatural. Commun- communautaire, Mais en tous les cas, de... l- l'aspect universaliste républicain qui est le cadre de notre République et pas de la France, de la République française. Mais la République française, c'est ce qui s'applique. La France. C'est l'histoire, c'est le discours descriptif. Moi, je parle de la République française parce que c'est euh, dans la République française que nous sommes et que le, l'État de droit euh, euh, s'imprime et, se, et, et, et s'applique. Et Papandia, il a donné des gages quand il est arrivé. Euh, il a donné des gages en parlant de Samuel Paty, euh, voilà. mais à mon avis, effectivement... Euh, j'ai lu son article dans Le Monde, enfin en tout cas son, son interview, et il commence à parler de laïcité positive. Et quand on commence à adjectiver la laïcité, à parler de laïcité positive, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire précisément qu'on va amoindrir le principe de laïcité parce que ça veut dire que ben, certains nombres d'obligations, un certain nombre de cadres que pose le principe de laïcité, notamment à l'école, eh bien, n'est, pas, euh, n'est, pas, euh, n'est pas adéquate et qu'il faudrait aller plus vers un régime effectivement multi, non pas multiculturel, euh, on est dans un pays multiculturel, dans un état multiculturel communautaire. Et moi, je me refuse à tous les gens qui poussent la France, la République française, vers un état multicommunautaire.
1: Euh, Jean-Joriot, est-ce Alors que vous voulez répondre parce On que est, est dans un état multi-
0: multiculturel où, 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 Vous voulez qu'on, qu'on le soit ou, Ah non, mais on l'est, c'est un fait on, on... Non, c'est pas un fait. Ah si, multiculturel, non, non, c'est un fait. Non, non, non. C'est la tendance que ça prend, mais c'est, c'est, pas, c'est pas encore... C'est, heureusement que c'est pas encore un fait. Ah, Alors c'est je voudrais si revenir sur deux choses vous Vous savez que
3: la majeure partie des personnes aujourd'hui en France, des Français, euh, culturellement, ils sont athées ou agnostiques.
0: Ça, ça n'a rien à voir avec avec, euh, avec euh, le, le problème que je voulais signaler tout à l'heure. Donc, je voudrais revenir sur deux questions que vous avez abordées, deux critiques que vous avez formulées par rapport à mon discours. Euh, le, le premier, c'est euh, revenir sur la, la, la notion de laïcité et le concept de laïcité euh, euh, que vous euh, désincarnez, que vous euh, séparez de toute euh, Histoire euh, que vous opposez euh, aux aux religions. Ah, pas Euh, du tout. euh, Vous vous semblez dire que lors de la création de la loi en 1905, on ne faisait aucune différence entre les religions par rapport à ce ce principe. Or, en 1905, l'islam n'était pas du tout conquérant comme il est aujourd'hui, et c'était plus euh, destiné à, à. aux, aux catholiques et aux chrétiens en général euh, qu'aux musulmans que, dont le, le problème de l'islam ne se posait pas à l'époque. Hein. Euh, ensuite la laïcité, qu'est-ce que c'est la laïcité C'est la... la sécularisation euh, d'un principe judéo-chrétien. Hein. Ouais. Euh, la laïcité, c'est Jésus. Bah oui, bien c'est, oui, oui, c'est « rendre à Dieu ce qui est à Dieu et César ce qui est à César ». La laïcité n'est pas apparue ailleurs, dans, une autre, dans une autre, aucune autre culture qu'une culture géochrétienne Elle est même poussée à l'extrême en France. mais C'est ce faux en Turquie, il con... y avait c'est... une laïcité
3: qui était bien mais plus forte. Mais euh... vous dites une bêtise, c'est pas grave. C'est non, non, nature, non, peut... ça, ça
0: a duré longtemps, vous avez vu
2: Ah, je ne vous dis pas le contraire. Ah, je vous dis qu'à l'époque que oui. la laïcité, elle existait, ah, bah, ce n'est
3: pas un pays de culture c'est, chrétienne. C'est, vous c'est
0: vous donc une exception. Alors aujourd'hui, vous voyez, Erdogan, vous allez lui demander s'il est laïc. Ah, ça, on est bien d'accord. Lui qui dit qu'il faut coloniser l'Europe avec le ventre des femmes des musulmanes Donc euh, la laïcité c'est tout sauf euh, désincarné par rapport à une religion particulière qui est la religion judéo-chrétienne. Donc dire euh, que la France s'arrête à la République française, euh, c'est contraire et à l'histoire et à la logique même euh, de la laïcité. Pour ce qui concerne l'essentialisation des musulmans, vous vous m'avez mal écouté, je n'ai pas parlé des musulmans, j'ai parlé de l'islam. Donc l'islam c'est un corpus, Juridico-politique, c'est oui. aussi euh, une spiritualité. Oui. Donc, euh, moi, je pose, le, qu'est-ce, je pose le livre qui euh, matérialise l'islam, qui s'appelle Le Coran. J'ai oui. le droit de poser un livre sur une table. Bien sûr, peut-être littéraliste, de, et, ça Et de regarder ce qui est écrit dedans. Et mmh. de demander aux gens euh, qui veulent vivre en France, de leur, de leur demander tout simplement est-ce que tu vas appliquer certains des principes qui sont dans ce livre Bien sûr. Par exemple, euh, le fait de de battre sa femme ou de de, de considérer que tous les non-musulmans sont des mécréants, etc., etc. Euh, est-ce que vous contestez le, 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 l'existence de ce livre et, pas, la, je... et la possibilité de, de, de le citer Je ne veux pas essentialiser les, les musulmans, les, pas, je ne je parle jamais des individus, vous il suffit, parce que les individus, les musulmans, il, il, il suffit que je, je parle des musulmans pour qu'effectivement je, je rencontre un musulman en conne de rue qui vient me dire, oh, vous savez, moi je, je suis musulman par tradition, hein, je dis que je suis musulman, mais en que je contacte, c'est rien. Ce que je constate, c'est que c'est dans les jeunes générations, hein, euh, plus on régénère les générations, plus on a une revendication, comme le disait madame tout à l'heure, de la supériorité, de la charia par rapport aux lois de la République. Voilà. Alors. Et ça, c'est essentialisé. Personne. C'est un constat et chez, chez les jeunes de je partage le constat, collègue, je l'ai écrit, vous savez, il y a pas de problème. Mmh. Oui. Donc, donc, c'est ça qu'il faut combattre. Oui. Et vous dites toujours, pas, mais,
3: mais pas en combattant, vous, en disant nous sommes les héritiers d'une France chrétienne mais, contre une France qui serait musulmane parce que mais, mais, vous eux, eux, les, eux, vous, eux vous, se pensent, ils se pensent bah, héritiers. Soyez d'une, plus malin que eux.
0: Ils, non mais non. Il faut fournir ses armes par rapport à ça. Ah, ouais, donc, ils oui, se disent il, héritiers d'une tradition islamique qui a vocation à combattre. la la, 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 la chrétienté. Ouais. Bon, il ne faut pas que ça vire à un
1: seul non, dialogue non. entre Pierre Juston et Jean-Jenri Testron. On a bien compris, je pense, le désaccord que vous avez sur cette question. Sandrine Floreuse, vous vouliez intervenir.
2: Je voulais intervenir sur, euh, sur une des causes qui fait qu'aujourd'hui, la religion... Euh et tout le monde l'a dit, euh, prend corps euh, de manière assez euh, incroyable chez, chez les jeunes générations. Je crois qu'une euh, des grandes lacunes de l'éducation nationale, et depuis certainement quelques décennies, donc je prends ma part de responsabilité en, en, en tant que femme de gauche, hein, c'est l'appauvrissement, euh, et c'est pas une anecdote, c'est pas un accessoire, ce que je veux dire, l'appauvrissement du vocabulaire. La façon dont on apprend à lire, dont on apprend à écrire, ou la façon dont on n'apprend plus à lire et à écrire. Aujourd'hui, les jeunes générations, euh, ont un vocabulaire, les dernières études le montrent, d'une pauvreté extrême. Et qu'est-ce que cela induit Cela induit aussi une pauvreté de la pensée et une pauvreté dans la capacité à s'exprimer et à comprendre les phénomènes de plus en plus complexes qui sont aujourd'hui dans nos sociétés. Donc on a, on a aujourd'hui des jeunes qui ont une capacité à comprendre la complexité du monde qui fait qu'il est beaucoup plus facile... Et pardon, on est ici, de se réfugier vers euh, la, pensée, la croyance plutôt que la pensée, vers euh, une forme de ce qu'on a pourrait appeler euh, la spiritualité qui est quelque chose de noble et qui peut être extrêmement réfléchi par ailleurs, euh, contrairement à tout ce qui peut être de l'ordre du raisonnement, de l'ordre de la connaissance. Et tout ça est très lié. Moi, je crois que l'éducation nationale aujourd'hui n'apprend plus, n'apprend plus la bas et n'apprend plus à réfléchir et donc les phénomènes de croyance dans un monde que l'on voudrait binaire et notamment dans la façon dont on, dont on travaille les, les religions et alors là il n'y a pas que la la religion, euh, euh, il n'y a pas que le Coran qui aujourd'hui est dévoyé. Il y a d'autres religions. Moi, je vois des, des catholiques intégristes aujourd'hui euh, manifester. Je me pose la question euh, de, du rôle de l'éducation nationale et de sa capacité à donner des outils de Connaissance, de compréhension et de libre arbitre. Et le véritable enjeu de l'éducation nationale, il n'est pas simplement sur une religion qui aujourd'hui fait des dégâts. Moi, ça ne me pose aucun problème de le constater. C'est dans les solutions où je pense que l'éducation nationale et le rôle de notre nouveau ministre, brillantissime par ailleurs, il a un rôle de remettre de la connaissance et de remettre du libre arbitre dans la tête de nos jeunes citoyens.
1: Alors, je voudrais poser une question puisque vous abordez ce sujet. Il y a des voix à droite Et à gauche, d'ailleurs, qui dénonce la situation que nous venons d'évoquer, la poussée islamiste à l'école depuis des années, et qui accuse l'éducation nationale et l'État français de n'avoir rien fait jusqu'alors pour s'y opposer, par déni... Par lâcheté, par crainte aussi des accusations en islamophobie et au nom du pas faire, il faut pas faire de vagues. Est-ce que vous partagez ce, juge- ce jugement Est-ce que vous êtes plus nuancé Pierre Justin
3: Je partage totalement ce jugement. Ça fait des années que je le partage et que je me fais même menacer de mort. Et ça m'est arrivé quelques fois. Euh, et c'est pas très, très agréable par des islamistes. Donc de ce point de vue-là, moi, je n'ai pas de leçons à, à recevoir en termes d'islamisme, enfin, en termes de problématiques d'islamisme, parce que on, on a été un petit nombre à gauche, avec Laurent Bouvet, notamment, le printemps républicain, et puis d'autres, à le dénoncer depuis très longtemps. Donc, j'ai n'ai pas de difficultés à le dénoncer. Je pense qu'effectivement, une partie de la gauche a des grandes difficultés à le dénoncer aujourd'hui, et justement, se part derrière cette, ce, ce concept fumeux d'islamophobie, que je dénonce très régulièrement et depuis très longtemps, euh, qui empêche, effectivement, un certain nombre de gens d'agir, de réagir à, à, à à des choses auxquelles ils auraient dû réagir depuis très très longtemps le, la, la difficulté pour répondre vraiment très rapidement à votre question à mon avis c'est plutôt la machine éducation nationale, c'est à dire que on, quand on a vu le ministre Blanquer, encore une fois avec qui j'ai eu des désaccords sur sa politique euh, éducative mais sur d'autres plans euh, sur ce plan là j'étais assez d'accord avec sa vision des choses et, et, et son action euh, essayer de remuer la machine précisément euh, y compris dans les académies ça n'a pas toujours fonctionné parce qu'au sein même de l'éducation nationale il y a aussi un débat maintenant il y a des jeunes profs d'une nouvelle génération qui n'ont pas du tout la même conception la même vision que je dirais pour être caricatural des hussards noirs de la république qui eh était bien, les huissards de la République. Euh, parce ça commence à dater. Peut-être, bien sûr, mais y a... il genre. y en a. Les derniers spécimens du moi, je
1: il... les ai connus quand j'étais à l'école primaire. Il y, y en a encore.
3: Oui, mais... il y en a encore. Il y en a encore, et même dans les nouvelles générations. Mais c'est vrai que beaucoup d'enseignants, beaucoup d'assistants d'éducation, beaucoup de chefs d'établissement, je pourrais euh, je pas citer tous les agents du service public d'éducation, mais qui sont sur le terrain, n'ont pas toujours la même vision, à mon avis, qu'ils devraient avoir. Et donc, évidemment, bouger cette machine-là de l'éducation nationale, qui est une très grosse machine, c'est très difficile. Et je pense qu'il faut pas se mettre la tête dans le sable. Le phénomène qui est en train d'arriver est très grave parce que c'est une remise en cause de la loi de 2004 qui était un acquis qui avait été voté de manière à peu près unanime. C'était la droite hein, qui l'avait fait voter, mais qui avait été voté de manière unanime de, de pratiquement tous les bancs de, 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 de l'hémicycle. Et je pense que là, il euh, y a cette, cette, euh, cette attaque qui est faite, qui est faite un peu partout sur d'autres, dans d'autres domaines, mais à l'école, c'est encore plus grave qu'ailleurs. J'ai toujours écrit, j'ai toujours dit. Et donc je pense qu'il ne faut pas se cacher la tête dans le sable et, et pas être lâche par rapport à cette situation, évidemment.
1: Alors, les, les solutions, c'est quoi les solutions pas la formation, à, à, la formation, à, 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 ce, à ce phénomène, phénomène la formation. parce que, euh, bon, euh, est-ce qu'il existe déjà dans la loi aujourd'hui les moyens nécessaires oui. Il suffit de les appliquer, d'avoir le courage de les appliquer ou est-ce qu'il faut envisager aussi de nouvelles mesures Je ne sais pas, par exemple, la suppression des aides scolaires euh, ou même des allocations familiales aux parents d'élèves qui ne respectent pas les règles ou qui même menacent les enseignants. Alors vous, jean henri
0: est-ce que vous seriez très radical <rire> Radical, ça veut redire revenir aux racines. Donc, de ce point de vue-là. Euh si, si, Alors, si.
1: Prenons-le dans Mais je voudrais, re- tout le monde je voudrais
0: rebondir juste en 30 secondes sur les, 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 les... Effectivement, le rôle de l'école et l'importance de la formation. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Euh, si on parle de grands remplacements, comme on n'hésite pas à le faire à, à Reconquête, et moi en particulier, je pense qu'effectivement, c'est la conséquence d'un grand déclassement d'abord. Donc, on n'en serait pas là si, effectivement, on apprenait encore quelque chose à l'école. Donc ça, ça c'est pour vous... vous rejoindre les, les, les points de vue qui ont été émis sur, euh, sur cette question. Euh, quant à la solution à trouver, euh, euh, il faut commencer par euh, coubiner, couper le robinet. Alors qu'il faut une immigration euh, stoppée. Zéro, et, vous voulez Zéro. Dites. Et quand je parle d'immigration, je parle, il faut aller plus loin. Parce que j'entends parler arrêter l'immigration, arrêter l'immigration. Qu'a, de quelle immigration Arrêter l'immigration arabo-musulmane et africaine. C'est surtout celle-là qu'il faut arrêter. Ensuite, effectivement, euh, pour ceux qui sont là et qui, qui, ont, qui sont scolarisés, qui ont ou pas encore la nationalité française, oui, euh, au minimum, les priver de toutes les allocations, euh, dès, que, dès que les principes républicains ou, ou, ou où le, le, le droit en général, et encore a fortiori, s'il si y a des infractions, des dégradations, euh, sont commises, au, au minimum. Mais il euh, faut commencer par euh, couper le robinet. Bon, vous, c'est ce que vous appelleriez euh, vraiment jouer sur les causes.
1: Les ouais. causes, pour vous, c'est l'immigration débridée, l'immigration massive.
0: C'est toujours les mêmes.
1: Ouais. Euh... C'est ce que, pour bon, vous, ouais, c'est... Bon. Euh, sans être ouais. ah. quelles seraient les solutions à mettre en place Pour lutter contre la poussée islamiste dans les écoles. Alors, vous, vous vous allez plus loin, la poussée euh, des signes religieux de manière générale. Euh, Est-ce qu'il faut. Est-ce que la loi existe Il y a des des lois qui existent il suffit de les appliquer, d'avoir le courage de les appliquer, ou est-ce qu'il faut prendre de nouvelles mesures
2: Moi, je crois que euh, tout existe dans la loi, mais dans la loi de 1905. Simplement, nous ne l'appliquons plus. Vous avez euh, euh, parlé de de courage ou d'absence de courage. Je voudrais juste vous donner euh, un exemple. Le, le, l'établissement scolaire où était Samuel Paty devait porter son nom, oui. ça a été abandonné. Alors euh, ça a été abandonné sous la, parce qu'il y a de la pression, parce qu'on a, on a soulevé l'argument de dire que ça allait créer un traumatisme aux élèves. Je crois que ça s'appelle de la lâcheté. Si vraiment on avait été un tant soit peu courageux, un tant soit peu républicain, et si on avait appliqué la loi de séparation de l'Église et de l'État au-delà de l'état de droit bien évidemment qui est la colonne vertébrale eh bien cet établissement scolaire s'appellerait Samuel Paty. Il faut du courage pour appliquer nos principes républicains et tout est dans la loi de 1905. Moi je suis favorable à une laïcité de combat parce qu'elle comprend euh, le respect de notre devise républicaine. Je, n'ai, et je n'irai pas plus loin mais déjà avant le courage de, de, de respecter euh, la liberté, l'égalité la fraternité ce que cela a induit au quotidien vous parliez des six religieux vestimentaire, il est hors de question que cela puisse rentrer dans des établissements scolaires. Et moi, je suis pour une laïcité de combat. Je pense que l'espace public doit être un espace où les citoyens sont apaisés, sans tension. Aujourd'hui, les religions génèrent de la tension entre, euh, entre les citoyens. Moi, je suis pour que dans l'espace public, nous soyons des citoyens et avoir une réflexion euh, sur toutes les formes de signes religieux dans l'espace public.
1: En parlant de courage, je voudrais vous soumettre un fait, c'est une déclaration récente, c'était sur France TV Info. David Dinota, un auteur qui a écrit un livre sur l'assassinat de Samuel Paty, et il a rappelé lors d'une interview qu'un dépôt de plainte a été effectué par la famille Paty contre l'éducation nationale et le ministère de l'Intérieur, mais qu'aucun juge d'instruction n'est saisi pour faire en sorte que les responsables de la non-protection de l'enseignant répondent de leur gestion, alors effectivement, bon, on un peu partout à Samuel Paty, on nom à des rues, à des places, mais on a l'impression... Hommage lui a été rendu, mais justice ne lui a pas été rendue et à sa famille non plus. Les responsabilités de l'institution scolaire n'ont pas été clairement établies dans cette affaire. Est-ce qu'il ne faut pas y voir malheureusement un mauvais signe pour l'avenir, Pierre Juston
3: Si, bien sûr, c'est ce que je disais. Moi, je suis bon, assez d'accord avec ce que vient de dire Sénorine fleureuse Le courage, le courage, c'est déjà la base. C'est, si effectivement il n'y a pas de courage politique, le courage d'appliquer la loi, ne serait-ce que d'appliquer la loi, le courage pour des citoyens, à un moment donné, qui ne sont pas satisfaits que des euh, personnes publiques n'appliquent pas la loi aussi, euh, de le mettre euh, euh, au devant de la scène, euh, voilà si ce courage-là n'existe pas, ça ne fonctionnera pas. Après, je, je reviens quand même un peu sur les causes, parce que ça me semble important, et les, pardon, les, les solutions à trouver à ces causes. La formation me semble décisive. La formation, elle est ridicule et je le sais pour intervenir dans le champ de la formation mais elle est, elle n'est pas ridicule en termes de, de la de formation de des enseignants et des, la formation et du de, de tous les agents du personnel de l'éducation nationale de, de et tous les agents, agents publics, publics en général et puis au sein de l'éducation nationale effectivement elle n'est pas suffisante je sais qu'il y a beaucoup de moyens qui ont été faits que le bureau de la laïcité du ministère de l'intérieur donc ce qui a remplacé l'observatoire est vraiment au travail que les académies euh, se débrouillent comme elles peuvent avec les moyens qu'elles peuvent pour faire la formation mais en réalité ça n'est pas suffisant tous les assistants d'éducation les pions dont on parle jamais qui sont devant les élèves, pas seulement pendant une heure ou pendant deux heures, mais dans la cour de récréation, pendant le repas, etc., doivent être formés. On doit aussi faire le ménage au sein de l'éducation nationale. Il y a des gens qui n'ont, qui ne doivent pas pouvoir travailler au sein de l'éducation nationale. Ça peut paraître paradoxal aujourd'hui où on cherche des gens parce qu'il y a une crise de vocation et aussi parce que les salaires sont trop bas euh, par rapport à un certain nombre d'autres professions. En tout cas, moi, c'est ce que je pense pour l'éducation nationale. Et un dernier point avec lequel peut-être sans doute tout le monde sera d'accord autour de la table. Je pense qu'il y a une crise de l'autorité de manière générale dans notre société, mais dans l'éducation nationale, bah, malheureusement, ça porte ses fruits. Pour pourri, c'est-à-dire que le fait qu'il n'y ait plus d'autorité ni des maîtres de reconnaissance d'autorité par les élèves et par les nouvelles générations, eh bien font qu'elles se sentent autorisées de faire un certain nombre de choses. Et alors là, c'est très compliqué à remettre en œuvre, mais si on lit bien le rapport Robin et un certain nombre d'autres rapports, celui de Clavrell ou je pourrais citer d'autres qui ont fait beaucoup de rapports sur les questions de laïcité, euh, auquel j'ai par ailleurs parfois contribué, je pense que la question de l'autorité, elle est centrale. Elle est centrale et je vais même aller un peu plus loin, je sais qu'on me traite de réactionnaire quand je dis ça, mais moi c'est pas mon problème. Je pense que il faudrait remettre Euh, au sein des établissements scolaires. Et parce que ça règle aussi des problèmes socio-économiques. J'ai travaillé au lycée Fermat, je sais de quoi je parle là-dessus. Il faudrait en mettre la blouse c'est pas grave. Ah. C'est pas oblig... Je pense qu'il faudrait remettre la blouse. Moi, je suis favorable à effectivement ce qui est une blouse. Ouais. Ce pas une uniformité totale, mais qui est une blouse qui est un vêtement de travail pour les élèves qui ne sont pas dans un lieu comme un autre quand ils sont à l'école et quand ils viennent étudier. Et sur cette proposition-là, moi, j'ai toujours défendu, je me suis toujours fait traiter de réactionnaire sur ce plan. Je pense que c'est, très, un... je pense que c'est très important. On n'appartient pas pour autant à la mais même sensibilité politique. À politique. Non, mais mais voilà, alors, au même club. Même ça, pas ça, tout c'est... à fait au même club. Vous savez que
1: de même il y a plusieurs demeures dans bah les maisons bah mais ah. maison de la République. plusieurs dans de la République.
0: Non, effectivement, je partage totalement cette, euh, cette proposition. Je voulais quand même revenir sur ce, ce que madame avait dit. Euh, vous avez évoqué la, la montée des revendications religieuses. Euh, enfin, à part l'islam, j'en vois pas, moi. Euh, ou alors, c'est très anecdotique. Euh, aujourd'hui, c'est euh, l'islam qui revendique. Euh, sa supériorité et, et certains de ses représentants euh, euh, par rapport aux, aux lois de la République. Je ne vois pas mais ce de que vous voulez dire. Ces c'est que les manifestations euh... les
1: plus violentes je... viennent de ce côté-là. C'est ce que vous voulez dire peut-être. Oui. Enfin, euh, moi, je, je trouve
2: qu'il y a des radicaux dans, dans toutes les religions et à Toulouse, on mais a des mais... écoles de, de, de confessions euh, diverses qui s'ouvrent euh, régulièrement parce qu'on on, on y parce apprend. Vous pensez que s'il
1: y a la porte ouverte. Euh, je...
2: Je pense que. Il y a des là, 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 dans lesquelles tout monde Oui, oui pas, c'est bien hein. dommage parce qu'on ne parle que des radicaux et jamais de, de tous les modérés qui, qui ont cette liberté, bien évidemment, totale de culte. En tout
1: cas, à Radio Présence, vous l'avez remarqué, nous donnons la parole à tout le monde. C'est vrai. Nous c'est allons rare. arrêter là pour ce premier débat, même s'il reste ouvert, bien sûr. Pause avant de reprendre nos, échan- nos échanges dans une vingtaine de secondes pour le deuxième débat de cette émission. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite.
0: La mêlée de l'info, Eric dupri
1: Second débat de la mêlée de l'info avec Sandrine Floreuse, Pierre Juston et Georges-Henri Tessereau. Le sujet que je vous propose maintenant nous renvoie à l'actualité sociale du moment. Après la marche contre la vie chère organisée par la NUPES dimanche, puis la journée de grève interprofessionnelle du mardi 18 octobre, à l'initiative des organisations syndicales CGT, FO, Solidaire et FSU, estimez-vous que les organisateurs ont atteint leurs objectifs et qu'ils ont montré que leurs revendications sont largement partagées et soutenues par les citoyens français. On va commencer avec Georges-Henri Tessereau.
0: Écoutez, il faudrait euh, connaître le véritable objectif de de la NUPES et de Jean-Luc Mélenchon en particulier. Euh, Si c'était de rassembler... euh, un certain nombre de personnes, euh, dimanche dernier, euh, bon, selon, selon les, les organisateurs, euh, c'est très réussi. Il aurait eu 150 000 ou 140 000, 140 ou 150 ou 150 ou 000, 000 ouais, personnes, mais et, 000 et 000 le ministerateur, il n'aurait eu que 30 000. Bon. Euh, en revanche, si c'est de, d'espérer le grand soir, hein, la, 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 co- la coagulation de toutes les luttes sociales, la convergence des luttes, la hein. convergence des luttes euh, ben, pour le moment, il euh, faut constater que ça a fait flop. Hein. Euh, les, y, compris les, y compris la grève du mardi. Y compris la grève du mardi qui a suivi, qui n'a... enfin la grève, elle n'a pas été suivie, ou très très peu, chez hein. les <rire> enseignants très peu, euh, enfin bon. Euh, je pense que de ce point de vue là, euh, l'initiate, l'initiateur... Euh, euh, essentiel étant euh, Jean-Luc Mélenchon euh, c'est pas réussi voilà. euh, je pense que euh, la, la vocation de Jean-Luc Mélenchon c'est de comme il l'a d'ailleurs euh, écrit lui-même dans un livre où il se compare à Robespierre c'est de. Une, il l'a encore cité euh, il y a deux jours euh, sur les réseaux sociaux euh, c'est carrément un objectif révolutionnaire hein. donc de ce point de vue là pour le moment on n'en prend pas le chemin
1: vous pensez que son objectif, c'est de créer les
0: conditions du chaos ah, il cherche le coup... ah, Moi, je pense qu'on le voit tous les jours à l'Assemblée nationale. Hein. Il cherche le coup de poing, il cherche... Le, 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 effectivement, là, le blocage les, du le pays. Le blocage le... du pays. Là, là, tout, 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 qui, tout, toutes les tensions tout, 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 qui, tout qui traversent tout, la société française. Voilà, ouais. tout, tout ce qui peut euh, justifier euh, une, euh, une violence physique et morale euh, dans le débat politique. Voilà.
1: Sandrine Floreuse, Alors vous, est-ce que, quelle conclusion vous tirez, quelles conséquences vous tirez de la manifestation de dimanche et de l'appel à la grève de mardi Est-ce que selon vous ça a été suivi Est-ce que ça a été un succès ou est-ce que ça fait flop
2: Alors. Je, écoutez, franchement, je ne me suis pas posé cette question parce que euh, ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui euh, les conditions de vie des Français et comment on y répond. Moi, je suis euh, une femme de gauche, je suis d'une, d'une gauche du fer, d'une gauche de l'action. Alors, les grands discours, les incantations et le fait d'exacerber les tensions, vous l'avez compris avec ce que je disais précédemment, ça ne m'intéresse pas. Euh, je suis pour une gauche qui travaille, qui. À l'humilité de penser qu'elle n'a pas la vérité révélée et qu'elle peut aller euh, trouver des compromis sociaux avec des gens très différents et donc moi je ne suis pour couper la tête de personne en revanche sur les questions qui sont posées de pouvoir d'achat je les entends, je les comprends et je les partage dans mes permanences tous les jours j'ai des hommes et des femmes qui c'est pas le 20 du mois qu'ils n'ont plus rien à manger c'est le 5 du mois, le 5 du mois ils sont déjà à découvert ce sont des hommes et des femmes qui travaillent qui n'ont plus les moyens aujourd'hui de nourrir leurs enfants je vais vous donner une anecdote dramatique dans un des collèges de mon canton euh, on fait chaque fois la rentrée, et là, une de principales me dit Le jeudi et le vendredi, j'ai trois enfants absents, je ne comprends pas, ils ne sont pas inscrits dans le déménagement, ils n'ont pas quitté la région, ils ne viennent pas. Nous appelons le papa, qui vit seul avec ses enfants il n'a pas osé emmener ses enfants à l'école. Pourquoi Parce qu'il n'avait pas les moyens de payer les fournitures, et il ne voulait pas que ses enfants aient honte devant leurs petits camarades. On est en 2022 en France. Il me semble qu'il y a une question cruciale qui est posée par la gauche, mais pas uniquement par la gauche, mais par la gauche, qui est la question de la répartition des richesses. Moi, je suis pour le compromis social. Je suis pour le respect des uns et des autres. Qu'il y ait des gens riches dans ce pays, c'est à mieux. Mais à un moment donné, euh, j'ai signé, moi, personnellement, la pétition sur les super profits. Est-ce qu'il est normal que certains gagnent 450 fois ce que d'autres travaill- ne gagneront jamais dans une vie et qui se lèvent le matin? Et qui contribue à la, à la richesse de la France et à sa productivité. Donc euh, la vraie question qui se pose aujourd'hui c'est euh, comment travaille-t-on pour euh, justement qu'il n'y ait pas de tensions dans ce pays qui demain éclatent et qui feront que... Euh nous serons dans un pays tellement éclaté euh, et tellement en crise que nous ne pourrons plus nous parler avec des conséquences dramatiques. Et donc, moi, je ne suis pas pour le blocage du pays, vous l'avez compris. Je suis pour que les uns et les autres, nous nous parlions. Et des solutions, il y en a, elles sont fiscales, elles sont économiques et elles sont juridiques parce que je me situe toujours dans un état de droit.
1: Mais il ne faut pas instrumentaliser la misère que connaissent aujourd'hui beaucoup de Français, les difficultés que connaissent beaucoup de Français, c'est ce que vous voulez dire Est-ce que c'est ce que vous reprochez éventuellement à ce que font euh, les gens, de, de certaines personnes de la NUPES, peut-être Jean-Luc Mélenchon en tête Est-ce que vous avez l'impression qu'ils instrumentalisent ces questions
2: non, je n'ai pas l'impression qu'ils instrumentalisent. Moi, je suis ravie d'entendre des députés euh, qui euh, régulièrement s'appuient sur des exemples concrets d'hommes et de femmes en, en France qui vivent des situations extrêmement douloureuses. Après, euh, c'est un peu court et ça ne suffit pas pour créer des politiques publiques euh, qui permettent à la France et aux Français d'avancer.
3: Pierre Juston. Euh, c'est une question compliquée, j'ai assez en phase avec, avec ce qu'a dit euh, Sandrine Flores, c'est-à-dire que euh, moi je pense que la question majeure c'est la question du pouvoir d'achat, c'est une question, et, de la, et du partage des richesses surtout. Je veux dire bah,
1: ça a toujours été le grand combat de la gauche a priori, est-ce bah, que oui. ça l'est toujours Il euh, y a des bah, gens qui pense, se posent la question aujourd'hui.
3: Je pense que ça doit l'être, moi j'appartiens à une gauche euh, laïque et sociale, la gauche jaurécienne, hein, euh, rien d'extraordinaire, hein, la laïque, la sociale. On parle des deux finalement euh, ce soir. Donc moi oui je pense que ça pose la question du partage des richesses, à un moment où la france est en crise elle est en crise d'un point de vue géopolitique international économique tout ça d'ailleurs est assez lié euh, et donc Là où peut-être j'ai une petite nuance, c'est que oui, je, je, ce qui m'énerve un petit peu à titre personnel, c'est de voir un certain nombre de députés populistes. Moi, je n'aime pas le populisme quel qu'il soit, qui viennent de l'extrême droite ou de l'extrême gauche. Euh, voir un certain nombre de députés populistes euh, surfer un peu sur cette vague. Je suis certain qu'il y a une forme de sincérité Quand aussi. Quand je parle d'instrumentalisation
1: pour vous, c'est un terme que vous récusez complètement. Vous pensez qu'il y a certains. Non, mais il y a, tout, il y a toujours eu
3: de l'instrumentalisation à droite, à gauche, à l'extrême droite, à l'extrême gauche. Ça fait Alors, partie politique. Là, on parle vraiment de, là de, en de ceux qui organisent En en l'espèce oui bien sûr Mais ça fait partie du jeu politique Ce qui me choque un petit peu c'est l'absence de, de, de responsabilité. L'absence de responsabilité parce que.
1: Compte tenu on est, de la situation que nous vivons. Bah bien oui. sûr,
3: on, on, tout le monde redoute l'hiver qui arrive à grands pas, où on sait, ne on sait pas tellement comment ça va se passer. On, on nous parle potentiellement de coupures d'électricité. Euh, et c'est à ce moment-là qu'on se retrouve à avoir un certain nombre, peut-être, de grèves du secteur euh, de, de l'énergie, et notamment des centrales nucléaires, qui est un peu le dernier euh, bastion qu'on peut avoir pour résister à ce. C'est la peut dernière se carte, visa, presque, vis-à-vis du oui. Vis-à-vis des pénuries de gaz. Et, et, et du reste et de, et de pétrole euh, donc moi je dis pas qu'il faut pas que ces gens là manifestent pas eh bien au contraire et je suis plutôt à leur côté parce que ce qu'ils demandent, ce, ce qu'ils demandent euh, est juste euh, et, et ma foi qu'il y ait des politiques qui effectivement soient là pour les accompagner euh, ça ne me pose pas de difficultés quand bien même il y a une instrumentalisation. En revanche moi là où j'ai une grosse critique à faire c'est le gouvernement actuel quand Emmanuel Macron se fait réélire dernièrement et qu'il propose quelque chose avec, avec lequel moi j'étais totalement d'accord qui est une vision gaulienne des choses sur la répartition des richesses notamment dans l'entreprise la règle des trois tiers, un tiers, un tiers, un tiers On bah, rappelé euh, Annie Thomas la semaine on dernière est, à semaine On n'y est toujours pas à la règle des trois tiers un tiers pour les salariés, un tiers pour euh, euh, les dirigeants, un, un tiers, tiers, tiers pour la pour euh, euh, les actionnaires, l'investissement, effectivement. Ben, on n'y est pas on n'y est pas du tout aujourd'hui sur cette règle des trois tiers dans les entreprises. O- on a vu récemment, comment il s'appelle, le patron de Total, qui sur Twitter, avec une naïveté confondante, partageait son salaire en disant Mais regardez, euh, il est remonté au même niveau qu'avant. Euh, enfin, il partage un salaire annuel de, de 6 millions d'euros. Euh, 6, 6 millions, je sais même plus, parce 8. que. 6 millions, 6 millions 8 pour vous, c'est, ah, indécent, c'est, c'est indécent. Pas, je veux dire, indécent, au moment oui. où les Français, comme l'a dit Sandrine Flores, n'est pas à la fin du mois, le 5 du mois, certains sont endettés, sur-endettés, ils ne savent même pas comment ils vont faire pour payer leurs factures parce que tout explose de tous les côtés. Euh, on a ce brave garçon euh, de Total qui nous partage son salaire en nous disant « Oh, j'en ai marre d'être accusé d'être un très riche. »« Bah oui, mais excusez-nous aussi, c'est un très riche. »« Moi, je ne suis pas pour couper la tête des très riches. »« Il y aura toujours des riches, des moins riches dans notre pays. »« Je suis pour un rééquilibrage des choses. » Et en ce sens, politiquement, socialement économiquement, j'ai toujours été assez en phase avec Jean-Luc Mélenchon sur un point qu'il a toujours mis en avant c'est un plafond en termes de salaire. salaire, et moi je considère que quand on est payé euh, euh, plus de 30 fois ou plus de 25 fois, j'en sais rien il faut fixer évidemment une limite euh, le SMIC, il euh, y a des limites à, par mois il hein, y a des limites euh, évidemment à tout et je pense qu'on peut pas être payé plus de 30 fois ou même, euh, mettez là où vous voulez la limite, mais à un moment donné il faudra mettre une limite c'est pas possible qu'il y ait des personnes je, je prends un autre exemple que le monde de l'entreprise un footballeur professionnel qui gagne en un mois ou même, euh, oui en un mois ce que gagne euh, 20 générations euh, d'ouvriers, c'est, c'est pas possible c'est indécent, et donc ça, ça pose la question de la répartition des richesses
0: Allez-y Peut-être vous allez peut-être être étonné mais je partage le, le sentiment d'indécence euh, de, de certains salaires euh, simplement je ferai une différence entre un PDG euh, salarié d'une euh, entreprise euh, du CAC 40 et, et un footballeur hein. le lien entre les deux et là c'est c'est pas spécifique à la droite c'est la mondialisation heureuse prônée depuis depuis, depuis les années 80 y compris par la gauche dont vous, dont vous vous revendiquez. D'ailleurs, j'ai bien aimé que vous revendiquiez de la gauche, et puis ensuite, je vais vous dire que vous aviez une vision gaulienne. Donc moi, je, si vous mettez c'est de... C'est la gauche go... Manbourg, monsieur, c'est voilà, pour ça. Voilà, bon, si vous la de go... voilà. La gauche chauvraniste, je, je le terme. Non, mais vous mettez de gauche go... la gauche, c'est, c'est, c'est pas mal. Et non, je, non, pas je vraiment, je vous rassure. Ben un... <rire> bah, si, quand on vous écoute. Peut-être hum. sur ce plan-là. <rire> bon, le problème avec le PDG hein, de Total, euh, si on le... Je, je dis... Si on le paye deux fois moins, bah il, va être, il va partir à l'étranger, il va être embauché par BP ou par ESO. C'est Le problème, là, pour le coup, c'est la mondialisation. Là, les, les, les grands principes, et je partage totalement votre sentiment d'indécence, encore une fois. Hein. Euh, on ne comprend pas que, que dans la même entreprise, euh, un salarié puisse être au SMIG et un PDG à 500 000 euros par mois. Et encore, c'est, c'est c'est un des plus mal payés de tous oui. les... les, oui. de, de les entreprises pay- de cette taille. Oui. Des, des entreprises de cette taille dans le, dans le secteur pétrolier. C'est ce qu'il est mis en avant, d'ailleurs. Quant à Mbappé, le footballeur, euh, si on le paye autant, et ça, je crois que j'ai vu 130 et quelques millions, si on le paye autant, c'est parce qu'il rapporte beaucoup plus. Et lui, pareil, si on ne le paye pas, ça va être le Real de Madrid qui va... Alors, donc le problème, c'est la mondialisation débridée à laquelle vous, quand je dis vous, la gauche en général, euh, à un moment donné, a, a, a s'est converti euh, dans les années 80 a, a, après avoir promis le grand le grand soir socialiste. Euh,
1: Sandrine floreuse vous avez l'impression que là, une certaine gauche est un peu coupable dans cette histoire ou pas du tout
2: Coupable je... de ne pas vouloir partager, d'avoir à un moment donné converti. Euh, je, je, je...
1: Euh...
2: En ce moment, d'avoir moi, je, oublié un peu je suis dans un univers euh, l'aspect où, où celui qui est responsable de tous les maux euh, pour la gauche, c'est François Hollande. Je rappelle que dès qu'il a été élu, c'est un des premiers dans sa politique fiscale à vous taxer les salaires de plus de 1 million d'euros à mmh. 75%. Et donc, euh, voilà, bon, le, la mondialisation débridée, je suis pour une mondialisation régulée, euh, la mondialisation heureuse, aujourd'hui, euh, comme le capitalisme... Euh, produit de l'inégalité et je crois qu'on a une véritable réflexion justement quand on est de gauche à, à réfléchir sur ce que veut dire effectivement, moi je suis pas une souverainiste, je suis une européenne convaincue, mais... Tous les mots aujourd'hui sont vidés de leur sens. Parlons de choses extrêmement concrètes. Réfléchissons. Et effectivement, euh, le souverainisme a du sens même dans une Europe fédérale. Ouais,
1: ça, ça fait du bien. Je... Euh, non, je... Bon, alors, j'aurais été moi vous. Je ne aussi... suis pas
3: souverainiste, ça dépend comment on l'entend. Hein. C'est ça. Oui, oui, voilà. oui. oui bon, je... Je... Mais, euh, mais... Euh, là, aussi, là aussi, il faut faudra... être chaque fois précisé. il faut être préciser... souverain en
0: même temps, Il faudra Ré-Ducry. préciser <rire> les termes. Il faudra préciser les termes, je suis d'accord. J'entends que vous...
1: On va clore la discussion sur ce second sujet. Vous avez très peu de temps pour vous coup de gueule ou vos coups de cœur du jour. Donc soyez rapide, je vous donne 30 secondes chacun. jean jean je vous allez
0: commencer votre euh, coup j'ai, de gueule j'ai, peut-être. Écoutez, euh, j'ai pas très... j'ai pas réfléchi vraiment à cette question. Euh, coup de gueule, coup de gueule. Euh, ben, la présidente de la Commission européenne qui appelle qui appelle euh, à ne pas faire la paix euh, en Ukraine. Voilà. Oui. Voilà. Euh, vous... Il faut... Il faut, il faut euh, Surtout pas pas de cesser le feu. Dites-moi si je me trompe, si j'y rêvais. hein. Elle elle, elle, elle,
1: elle, Bah elle n'est pas la seule. euh, Je ne sais pas si elle l'a dit en ces termes, mais oui.
0: Voilà voilà, voilà un un coup de gueule, si vous voulez un coup de gueule. On peut développer, mais il y a a des des tas d'autres raisons. Pierre Juston alors moi, c'est euh,
3: le, la, cette personne, où, 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 je ne sais pas comment on dit son prénom, Ouam, Wayam, Ouay, je ne sais pas, euh, Berouna, qui est une enseignante et une élue, euh, qui a lancé euh, ce dimanche, donc le jour anniversaire de la mort de Samuel Paty, euh, ce, c'est une table ronde avec toute la sphère indigéniste et des racistes d'extrême gauche, euh, euh, ce qui s'appelle scolarisation islamophobe. Euh, je trouvais que c'était... Euh, plus qu'indécent, et que c'était dégueulasse, voilà. On aurait pense à notre que c'est... sujet. Bien sûr, et je pense que cette personne devrait être sanctionnée euh, par l'éducation nationale, elle est sortie de son devoir de réserve en faisant ce qu'elle a fait, en critiquant son institution d'ailleurs en tant que fonctionnaire, et ce n'est pas parce qu'elle est élue, elle est élue d'une petite ville qu'elle peut tout se permettre, et je trouve que c'est vraiment dégueulasse de faire cet événement-là avec des gens qui n'ont jamais euh, défendu ce qu'on doit défendre, euh, quelque chose sur la scolaris- une scolarisation islamophobe, en dénonçant l'islamophobie d'État, voilà, c'est
1: insupportable. C'était le coup de gueule de Pierre Juston, Sandrine Fleureuse, coup de cœur, coup de gueule, vous avez 30 secondes.
2: Que des coups de cœur, et si vous me permettez un peu d'autopromotion, euh, un coup de cœur sur ce qu'on appelle la démocratie participative. Samedi, au Conseil départemental, on crée la plus grande Assemblée citoyenne de France, avec 162 citoyens au Garonnet qui vont venir débattre à côté de notre Assemblée. C'est un coup de cœur parce qu'ils seront présents et je crois que la démocratie locale va être réenchantée et ça fait du bien pendant les... Euh, vu les temps qui courent.
1: Allez vous renseigner sur le site du conseil départemental oui. de Garonne pour en savoir plus. C'est la fin de ce 89e numéro de la Mêlée de l'Info. Un grand merci à vous trois d'en avoir été les invités. Si Tous mes remerciements sûr, oui. également à Coraline Kamebrak à la réalisation. Podcast disponible et téléchargeable dès maintenant. Sur le site de Radio Présence. Merci à tous nos auditeurs de leur fidélité à notre écoute. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la 90e émission de La Mêlée. A bientôt donc Merci.